My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I jakt på framtidens mat utvecklas nya produkter och livsmedel som möter dagens behov och nya önskemål hos konsumenter. Hur skiljer det sig att utveckla ett livsmedel jämfört med andra produkter? Och hur driver man en beteendeförändring så konsumenter vågar välja en helt ny produkt? Det här och mycket mer kommer vi prata om i dagens avsnitt. Och såklart har jag med en gäst som delar med sig av sina erfarenheter på temat. Det här är bara business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, ge gärna fem stjärnor i appen som du lyssnar igenom och lämna en kommentar. Utöver podden så hittar ni mig på Instagram där jag heter i Startup Story. Följ mig gärna där. Och som vanligt, glöm inte dela när ni lyssnar på podden. Det är så roligt att lära känna er som lyssnar. Se vilka ni är och när ni lyssnar på podden. Och jag måste även passa på att tacka för alla fina kommentarer som ni skickar till mig om bara business. Jag är så tacksam för dem och blir otroligt peppad att fortsätta spela in poddavsnitt till er. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag kommer jag att träffa Emil Vastesson som tillsammans med Tom Johansson och Peter Liu grundat Hooked Foods. Ett företag som utvecklar näringsrika, hållbara, växtbaserade alternativ till fisk och skaldjur. Företaget grundades 2019 och har sedan dess gjort en snabb resa. Deras första produkt, Tunish, som är ett växtbaserat alternativ till tomfisk, finns redan på marknaden och används idag av flera restauranger. Hur mycket kunde Emil och hans team om livsmedelsbranschen från start och hur mycket har de lärt sig under resans gång? I september lanseras den första produkten i dagligvaruhandeln och under utveckling är en produkt som ska vara ett växtbaserat alternativ till lax. 
Jag är såklart nyfiken på hur det går till när man utvecklar en sån här produkt. Och vilka tips har Emil till andra som vill eller håller på att utveckla nya livsmedelsprodukter? Välkommen till Bara Business Emil. Hej Veronica, tack så jättemycket. Kul att vara här. Om man inte har hört talas om Hooked Foods innan, berätta vad är det? Så Hooked Foods är ett eh, svenskt startup som utvecklar växtbaserad eh, alternativ till fisk och skaldjur. Så vi har tagit fram en växtbaserad tonfisk nu som vår första produkt som nyligen lanserades på den svenska marknaden. Hur kom det sig att eh, ni kom på den här idén? Det var egentligen min medgrundare Tom som kom med idén från början. Han är uppväxt ute i Stockholms skärgård och hans familj har alltid ätit mycket fisk och skaldjur. Det har nästan varit som en religion för dem. Och sen för några år sedan blev Toms syster vegan och letade efter bra alternativ till fisk och skaldjur men hittade inget. Och Tom har alltid varit väldigt businessorienterad och insåg ganska snabbt att det finns en stort gap på marknaden här. Det fanns jättemycket produkter när det kom till växtbaserade mjölkalternativ och köttalternativ. Beyond Meat hade precis kommit till Sverige och otledde sitt stora krig med Ala just då. Men han såg i alla fall den businessmöjligheten att det saknas växtbaserad seafood och att det troligen kommer vara nästa naturliga steg när det gäller växtbaserade produkter. Så han hade idén, jag drev samtidigt vid den tiden ett annat startup som tog hand om matsvinn. Så vi blev ihopkomplade av en gemensam kompis som tyckte vi skulle ta en lunch med varandra och utbyta lite idéer. Det gjorde vi och gick jäkligt bra ihop. Och jag började hjälpa, hjälpa Tom lite med att komma igång med businessen och vi hade väldigt mycket bra diskussioner. Det fungerade bra på ett personligt plan så det blev ganska naturligt att vi startade upp det här tillsammans. Var det just de här indikatorerna på marknaden om att det här var en bra produkt eller som gjorde att ni verkligen valde att satsa på det här företaget? För som du säger, du är ett annat företag. Ofta har man kanske många idéer som snurrar i huvudet och liksom vilken idé som blir den här avgörande som man verkligen kör på. Det stämmer och marknadsdelen är definitivt en stor del av varför vi valde att satsa på det. Men en minst lika stor del skulle jag säga är vilken möjlig impact vi skulle kunna ha. Jag kommer från en bakgrund inom effektiv altruism som jag är väldigt inspirerad av. Och det går egentligen ut på hur du kan använda dina egna resurser för att bidra till att förbättra världen så mycket som möjligt. Och viktiga faktorer att kolla på där är hur stort problemet kan lösa faktiskt är. Hur negligerat det är. Och där tror jag är en väldigt viktig faktor att kika på. Att skulle vi bara skapa en ny växtbaserad hamburgare så hade inte det den marginalnyttan varit lika stor. Även om den marknaden är jätteviktig. Men eftersom det finns så få aktörer när det gäller växtbaserad seafood så blir ett företag, kan ett företag göra väldigt stor skillnad. Så vi såg en väldigt stor potential att både en stor marknadsmässig potential men också ett space där vi kan göra väldigt stor miljömässig påverkan. Vi kan se på fiskindustrin idag med, där 90% av det globala fisketillståndet är hotat och rödlistat. Vi har mer mikroplaster och kemikalier i våra hav än någonsin. Och därtill så har vi då fiskfarmar eller fiskodlingar framförallt och norska laxodlingar som står för majoriteten av, av fiskodlingen som vi konsumerar i Sverige. Där man verkligen pushar produktionen till max för att möta efterfrågan. Så att vi har verkligen ett supply-problem 
Och efterfrågan på seafood väntas öka med 30% kommande 30 år. Så vi tror verkligen att företag som högt behövs. Att det behövs fler bra alternativ till hållbara fisk- och skålhetsprodukter. Spännande. Jag förstår verkligen att det är ett kul bolag och en kul produkt att jobba med. Just för det är så himla aktuellt. När man kommer på en sån här produkt så kan det ju kännas liksom vart börjar man? Och resan till att man har produkten på marknaden känns ju såklart lång. När liksom ni väl bestämt er för att köra på det här, vad är liksom första steget? Man, vart börjar man? Det var en stor utmaning eftersom varken jag eller Tom hade någon bakgrund inom livsmedelsteknik. Jag kom mer från en bakgrund inom supply chain och startupvärlden och Tom har mer kommersiell säljbakgrund. Så för att komma ut med en produkt på marknaden så vi undersökte vilka olika potentiella partners som fanns som hade den tekniska kompetensen för att kunna utveckla den här produkten. Och hittade en bra partner i Nederländerna som hade utvecklat växtbaserade produkter under flera decennier men inte utvecklat någonting inom seafood-kategorin. Så tillsammans med dem då så initierade vi det här projektet att utveckla den växtbaserade tonfisken, vår tunish så med vår marknadsexpertis och kundkunskap och deras tekniska kompetens så fann vi en väldigt bra match då för att utveckla en bra produkt som båda nådde upp till en teknisk hög standard men också som mötte kundernas förväntningar. Ni säger, du, eller du säger ju att ni inte hade någon bakgrund från livsmedelsteknik. Vet man från start vad det är för typ av slutprodukt man vill åt eller liksom hur testar man det här på vägen? För även när det är en helt ny produkt i princip att man vill ta fram då en tonfisk som inte är tonfisk. Vet man liksom hur man vill få slutresultatet eller är det också en test och en resa? Vi hade våra teorier från början. Men eh, vi eh, gjorde väldigt mycket research innan vi initierade det här projektet. Och då utgick vi både från många rapporter som fanns släppta om både hur stor marknaden är för olika typer av produkter, vilka consumer pain points som finns, vilka problem konsumenterna ser, vilka egenskaper av produkterna de värdesätter mest. Och då både från ett konsumentperspektiv men vi pratade också väldigt mycket med restauranger. Vi har börjat då sälja via restaurangsegmentet så att förstå deras situation och vad som är viktigt för dem var också en nyckel för att utveckla en produkt som faktiskt var gångbar på marknaden. Men det vi utgick mest ifrån var väl egentligen hur kan vi ha så mycket impact som möjligt? Det är ju frågan vi ställer oss och då är volymen, varje kilo vi säljer dess gör vi impact. Så hur stor volym marknaden har är en viktig del och sen hur stor miljömässig påverkan som de specifika arterna av produkten faktiskt har är en annan del vi, vi kollar mycket på. Och kollar vi både i Sverige och Europa så är både tonfisk och då tonfisk på burkliknande produkt. En av de absolut största produkterna och lax. De två delar, delar första platsen. Därefter kommer räk och krabba så det är produkter vi också har i vårt scope. Men vi börjar smalare med, med tonfisk och lax. Spännande. Och tonfisken är lanserad och laxen är på gång. Eller har ni laxen ute på marknaden också? Just nu har vi bara tunisen ute på marknaden. Så den säljer vi då via restaurangsegmentet idag och det fina med Tunish-produkten är att den har så brett användningsområde. Så det är allt ifrån sushi-restauranger till kedjor som säljer pokeballs till pizzor till pasta till wraps som, som verkligen ser värdet i den här produkten. Då de själva kan tweaka den lite för att det ska passa deras menyer. Sen när det gäller laxprodukten så är vi nästan klara med produkten på labbnivå. Och kommer nu att gå till försöket producera den i större skala för att då kunna producera de volymer som krävs. 
Och det har vi lärt oss att det är en ganska lång process att ta det från labbnivå till att få till en skalbar process. Så även om produkten nästan är färdig så dröjer det fortfarande säkert ett halvår innan den når marknaden. Ja, för jag är väl lite nyfiken på det. Hur lång tid tog det att ta fram Tunish-produkten? Det tog ett och ett halvt år ungefär att gå från idé, koncept och initiera projektet till att ha en färdig produkt som vi kunde testa med våra kunder och producera i större skala. Och det är skärmen och ibland lite frustration med livsmedelsbranschen att det är inte lika snabbrörligt som den digitala branschen kanske är. Där man kan iterera varje dag och prova, prova produkten utan det är lite längre processer. Och det är ganska många aspekter som ska till. Det är inte bara att du ska få till en bra smak på labbnivå utan det handlar minst lika mycket om att få till en bra textur har vi, har vi märkt. Faktiskt ännu viktigare, smaken på en produkt är ofta någonting du kan dölja med lite genom att sätta produkten i rätt kontext. Tar du till exempel en växtbaserad hamburgare så är ju den alltid i ett bröd med lite dressing och ost. Så smaken kanske inte är det absolut viktigaste men att det känns som en hamburgare när den är i munnen är egentligen minst lika viktigt. Varje aspekt här tar lång tid att utveckla men någonstans runt ett och ett halvt år är väl Tunish and och ungefär det. Laxen kommer ta också, upp mot två nästan. Och just testa den här texturen och smaken då som kanske inte är lika viktig men framförallt texturen och att, man, att det upplevs till exempel som en alternativ till tomfisk. Hur, vilka har ni testat det på? Är det bara labb och sen har man folk kopplat det där eller har ni också testat på andra? Vi har kört i lite olika faser så till en början så har vi testat det väldigt mycket bara internt för att se lite vilken väg vi ska välja på en Generellt lite bredare nivå och hitta rätt, rätt inriktning. Och det är ju speciellt med livsmedelsprodukter. Det är väldigt subjektivt. Och jag tror att det alltid är bra att ha en, en stor testgrupp och variera den också för att inte riskera att den blir för nischad. Vi började göra interna tester med vårt interna team. Sen när vi kommit lite längre så har vi använt oss av expertpaneler som arbetar explicit med att ge feedback på livsmedelsprodukter och kan känna specifika delar av produkten, vad som saknas, vad som finns, vad som kan förbättras. Det kan vara liksom allt från saftighet i produkten till nivå av sälta, sötma, syra, textur och så vidare. Och nu har vi kommit till den fasen där vi genomför konsumenttester så bjuder in vanligt folk egentligen som då kommer vara en, vår primära målgrupp att testa produkten i feedback. Vilka ser ni som er primära målgrupp? För jag tänker att eh, idag känns det ju väldigt trendigt att kanske inte äta kött, att vara vegan och så. Sen funderar jag lite på om det här är trendigt till exempel i hela Sverige eller om det framförallt är liksom storstäder och så. Där det verkligen trendar. Vem ser ni som er typiska kund? På sikt så vill vi nå ut till en väldigt bred massa. Vi tror att det är där vi får mest impact. Och framförallt om vi får personer som äter mycket- Både köttprodukter och fiskprodukter idag ställer om till en mer växtbaserad kost. Det är de vi riktar in oss till på sikt. Men med det sagt så har vi ju en lite mer low hanging fruit att gå till veganer och framförallt i storstadsområdena som ofta ligger först när det kommer till nya mattrender. Så där ser vi att vi har vår största användargrupp till att börja med. Men på sikt vill vi nå ut brett till folk som tycker om fisk och skaldjur men vill äta mer hållbart. Så det är egentligen de vi vill erbjuda ett bra alternativ och göra deras övergång lättare. 
Jag vill komma tillbaka och prata vidare kring det här med livsmedelsprodukter och hur det är att ta fram en livsmedelsprodukt. Men först innan vi lämnar det här med just att utveckla produkten. Den här partnern som ni hittade som kunde tillverka och ta fram den här produkten. Hur mer konkret, hur hittade ni den? För det tror jag många sitter och får en idé och sen känns det så här. Men gud, hur ska jag hitta en fabrik eller hur ska jag hitta en producent? Liksom, hur börjar man? Börjar man googla eller frågar man några? Hur gick ni tillväga där? Väldigt bra fråga. Vi hade ingen erfarenhet av det här när vi startade högt. Så det vi gjorde var både ren googling, se vilka producenter som, som fanns i Europa. Men också använda oss av det, det nätverket vi hade för att få tips just när det Företag som producerar B2B så är, är de inte alltid lika tillgängliga online utan att ha ett bra kontaktnät där har visat sig vara A och O. Men i vårt fall här ska jag säga det också att Tunichen den har vi utvecklat tillsammans med vår partner men Salmonish vår laxprodukt den utvecklar vi då helt och hållet in-house och för att hitta de här producenterna det är inte helt lätt för det är många parametrar som ska stämma här. De ska ha all den tekniska utrustningen och den tekniska expertisen som krävs för att producera våra produkter. Och till skillnad från många, många köttprodukter som finns idag, till exempel hamburgare och korvar. Den, den tekniken är lite mer lättillgänglig och eh, mer utbredd. Vi använder oss av lite mer avancerad produktionsteknik. Och utbudet av producenter i Europa är ganska begränsat. Speciellt om de ska uppnå den produktionskapacitet som krävs. Så det är många saker som ska stämma. Och framförallt ska det fungera bra på en relationsmässig nivå också. Eftersom vi blir långsiktiga partners. Så det har varit ett stort arbete. Och jag tror en nyckel till att lyckas på sikt är att hitta riktigt bra samarbete med producenter. För de som blir lite nyfikna nu så kanske vi också ska nämna vad, vad är Tunish? Vad är det gjort av? Jättebra fråga. Så Tunish är baserad främst på soja och veteprotein, solrosolja och alger för att få till den här runda fisk- och havssmaken. Och vi tror att eh, produkten har då 17% protein och det tror vi är en nyckel här för att Just konvertera de som äter mycket fisk i dagsläget. Fisk och skaldjur är traditionellt ansett som en hälsosam proteinkälla helt enkelt. Och folk vill inte kompromissa med sin hälsa även om det bidrar till en bättre planet. Generellt, några kan ta det, ta den uppoffringen men majoriteten kan det inte. Så att erbjuda produkter med bra näring, speciellt när det kommer till protein- men även omega-3 när det gäller de fetare fiskarna som, som lax till exempel tror vi är en nyckel. Ja, att eh, locka till oss eh, flexiterianerna och konvertera så många som möjligt till en växtbaserad kost. Ja men där kan jag nog känna igen mig själv att det, det hade nog varit eller det är nog viktigt för mig att det ändå ska vara, känna upplevas lika nyttigt om man ska få i sig den näring som man får om man äter fisk för att man ska vilja byta bort det. Exakt. Vad skulle du annars säga då är utmärkande när man tar fram en livsmedelsprodukt? För det är ju såklart lite mer saker som kommer till kontra om man ska ta fram en stol eller någonting i och med att folk faktiskt ska konsumera det och äta det. Så blir det ju en del saker som kommer till. Vad är utmärkande i det här? Jag skulle säga att det är flera saker som märker ut livsmedelsbranschen. Och en väldigt viktig del är ju att det är någonting som folk stoppar i sig och får i sina kroppar. Så att det är väldigt många säkerhetsaspekter som kommer till här. Så se till att eh, 
produktionen sker i en livsmedelssäker miljö. Ha koll på alla allergener. Se till att ha alla certifikat som krävs för att få lansera livsmedelsprodukter. De sakerna är ju en otroligt viktig del både för säkerheten för konsumenterna men för trovärdigheten för bolaget också. Det här är ju en, någonting som skiljer ut sig väldigt mycket från produkter som du inte konsumerar på samma sätt. Hur lång tid tar det att liksom gå igenom alla de här stegen och få produkten godkänd? Jag skulle säga att det är hela tiden en pågående process. Så vi började ganska tidigt i produktutvecklingen att ha de här sakerna i åtanke så att det inte skulle bli en flaskhals. Så vi tog kontakt med Stockholms miljöförvaltning till exempel som ger ut livsmedelscertifikat och även de större aktörerna som ser till att säkerställa att vi har bra processer för hygien och säkerhet. Till exempel om, någon, om det skulle behöva ske en återkallning av våra produkter att vi har bra rutiner för det. Vi har haft en ganska bra dialog med de ansvariga aktörerna här från dag ett så att vi har kunnat arbeta med det, med det på ett proaktivt sätt. Och jag tycker att det är mycket liksom byråkrati och så i Sverige på gott och ont. Och den goda sidan med det är att vi får också väldigt mycket hjälp från myndigheter och så att sätta upp bra processer. Och det är guld att ha med sig från dag ett och är det väldigt enkelt att skala upp sen också. Så även för vår, vår egen skull så har det varit en väldigt nyttig, nyttig resa. Har ni tagit hjälp av några för att liksom lyckas ta er igenom alla de här stegen? Eller har ni klarat det själva men med hjälp då såklart i dialog med myndigheter och de aktörer som man behöver vara i dialog med? Vi har faktiskt lyckats att göra det på, på egen hand tillsammans med mycket hjälp av myndigheterna och de aktörerna. Sen har vi anställda i vårt team också som har drivit liknande... Processer tidigare, haft livsmedelsstartups som har behövt liknande typer av godkännande. Så att de processerna är inte helt okända för oss heller vilket har varit en väldigt stor fördel. Är det någonting som du själv blev chockad över i den här processen? Att det var som du inte hade räknat med eller som var något som tog längre tid eller något? Ingen specifik information som chockar mig tror jag. Däremot tror jag att både jag hela teamet underskattade hur... Mycket tid det tar, hur många detaljer som behöver registreras. Speciellt nu när vi tar steget från att bara finnas i, i restaurangbranschen till att snart lansera vår första produkt i dagligvaruhandeln. Där är det väldigt mycket krav och det finns väldigt bra standarder för vilken information som ska finnas för att göra det enkelt både för leverantörer men även då för själva dagligvaruhandeln som Ica, Coop och Hemköp och så vidare. Och eh, tiden och eh, mängden information är nog någonting vi har underskattat lite. Och ska någon lansera det så skulle jag säga att se till att avsätta mycket tid och energi till att göra det på ett ordentligt sätt från början. Och här, eh, vi har inte pratat om den här, vi pratar, har pratat om vår rena tunnischprodukt och vår rena salmonischprodukt. Och det är där vår kompetens finns i de här rena produkterna då. Men nu kommer vi då också lansera vår första produkt i dagligvaruhandeln i september. Och det kommer då vara en produkt som är baserad på tunischen. Men den kommer ligga i en tomatsås med lite olika krydder och smaker. Och säljs på den kylda, kylda vegetariska hyllan. Det ska bli väldigt spännande att komma ut och få lite mer direkt kontakt med konsumenten här än, än vad vi får när vi säljer genom restaurangkedjorna. Ja men spännande, man ser ju fram emot att kunna köpa er produkt i butik, absolut. Jag tänker lite på det här med att ta fram ett livsmedel, det har ju också att ja, men man har ju ett bäst föredatum att förhålla sig till. Nu framförallt blir det väl så 
när ni kommer sälja i butik och mot konsument och sådär. Hur planerar man för sånt? För det, man vill ju inte sitta på ett för stort lager som sen går ut. Eller man vill heller inte kanske vara för försiktig och så i efterfrågan. Så hur, hur resonerar man kring den här aspekten när man just säljer livsmedel? Väldigt bra poäng. Det är ju en väldigt viktig aspekt hur hela logistikkedjan funkar. Speciellt när vi har kyla livsmedel som har en begränsad hållbarhet. Så är det väldigt viktigt att få till en bra logistikkedja. Och här har det nyckel varit att ha väldigt bra dialog, öppen relation med både kunder och leverantörer. Så tillsammans med vår producent av Tunish Tomat som då kommer lanseras och alla, alla dagligvaruhandsaktörer så har vi tillsammans kommit fram till en setup som fungerar bra. Och ett par nycklar här är ju att ha en bra planläggning av produktionen med tydliga prognoser. Vad vi tror kommer säljas i de olika kanalerna och ha det som utgångspunkt. Fast antal produktionsdagar i veckan och att vi därefter kan leverera centralt till, till de stora aktörerna. Det blir ju väldigt mycket enklare att leverera stora batcher till ett ställe än till många mindre då räcker det med en övergripande prognos istället för 500 mindre. Vilket har gjort det här jobbet väldigt mycket svårare. Och där ska jag säga att alla våra, våra partners, kunder och leverantörer har varit väldigt hjälpsamma också. Så det är ett bra samarbete har varit en nyckel där. Jag kan tänka mig att det också kan vara lite svårt att göra en prognos när det är en ny typ av produkt. Man vet kanske inte hur många som faktiskt kommer våga testa direkt och hur lång den här införsäljningsprocessen är för att testa ett nytt livsmedel. Hur ser strategin ut för att få kunder att våga testa en ny produkt? Jag tror att du sätter fingret på något väldigt viktigt här. Det är en väldigt ny typ av produkt som vi lanserar och en av de stora utmaningarna vi ser framför oss är just att få folk att testa produkten. Vi är väldigt, väldigt stolta över den och vi tror att när folk provar den att de kommer ha en positiv upplevelse och förhoppningsvis vilja fortsätta konsumera den. Just att få folk till att först veta att produkten finns och sen ta steget att prova den. Där ligger själva nyckeln. Så vi tror väldigt mycket på att vara tillgängliga och erbjuda provsmakningar i, i bra sammanhang. Så nu i början på juni körde vi till exempel en stor kampanj i Stockholm där vi körde omkring med en, en fiskbil. Där vi egentligen delade ut gratis smakprov på en tonfiskröra som vi baserade på Tunish. Och även då sålde vår Tunish-produkt över disk till konsumenter. För ett sätt att få dem att ta steget att prova det utan att det är för hög tröskel. Och samtidigt då samla feedback på vad konsumenten faktiskt tycker om vår produkt. Så det var väldigt belönande, kul och vi fick väldigt mycket bra insikter från det. Så liknande koncept kommer vi nog fortsätta med att köra sampling och erbjuda smakprover på, på strategiska ställen för att så många som möjligt ska prova det. Och där kan jag också tänka mig att just att ni har börjat att finnas på restauranger och kaféer och så att det också är ju såklart kanske enklare att testa en sallad, en lunch som någon annan har preppat än att man ska köpa hem det och så ska man laga något eller äta det själv. Så det, det kanske också har varit en del i strategin. Det har du helt rätt i. Vi tror att en nyckel när vi kommer ut med en ny typ av produkt är att en utmaning kan vara att folk inte vet hur de ska använda den på det bästa sättet. Och att då servera det genom en restaurang som folk känner förtroende för och att de gör något riktigt bra med vår produkt. Det gör att folk får ett bra första intryck av produkter men också lite inspiration hur de själva kan använda det hemma i köket när de köper hem det också. 
Så det har absolut varit en, en del av vår, av vår strategi. Och det där är väldigt bra tips till alla egentligen som startar företag. Vilka man kan jacka i som kan använda ens produkter. Eller oavsett om det är livsmedel eller inte. Och ja, men inspirera potentiella kunder helt enkelt. Verkligen. Och där ser vi ju. Restaurangbranschen är ju väldigt eh, intressant. Och vi tror att eh, det finns mycket win-win-lösningar att hitta tillsammans med dem. Många restauranger söker ju. De vill bli mer hållbara, erbjuda sina kunder hållbara alternativ. Och högt kommer de med en lösning som inte finns på marknaden idag. Samtidigt som för oss då fördelen är att vi når ut via deras distribution och får feedback på våra produkter och den presenteras på ett proffsigt sätt mot konsumenterna. Så det är ju väldigt bra från bådas perspektiv. Har du några andra så här tips då om man sitter där och vill ta fram en livsmedelsprodukt? Vad, vad skulle du skicka med om man är i en tidig fas? Jag vill trycka på ett par saker. Och det första är att Verifiera att det finns ett behov. Någonting vi jag tror var nyckel för oss i början. Det var att innan vi påbörjade utvecklingen av någon produkt. Så var vi ute och pratade med. Jag tror det var upp mot 20-30 restauranger i Sverige. För att förstå. Finns det ett behov av växtbaserad seafood? Vilken typ av produkt är de sugna på i så fall? Är det viktigt för dem att ha det kylt eller fryst? Hur viktigt är näringen? Hur viktigt är priset? Hur viktigt är hållbarhetsprofilen? Och så vidare och så vidare. Och där kan man då ganska tidigt få en indikation för. Okej, okay, finns det faktiskt ett behov? Eller är det bara en lösning som verkar bra på pappret? Eller som, bara, som jag tror på men som kanske inte är verifierad på marknaden? Så verkligen undersöka det innan man sätter igång med någon produktutveckling. Så börja i, i rätt ända. Det är en sak. En annan sak som jag personligen tror är otroligt viktigt är att, ha, att hitta en bra medgrundare. Det går självklart att grunda bolag själv och göra det på ett väldigt lyxsamt sätt. För min egen del hade det varit, jag vet inte om jag hade drivit bolag fortfarande om det inte hade varit för att jag och Tom hade startat upp det tillsammans. Både för att man lyfter varandra, man kommer med olika perspektiv och kommer fram till bättre lösningar när man är två men framförallt i perioder där det kanske är lite tyngre. Man har stora utmaningar och man vet inte hur man ska ta sig över det. Mentalt kan man hamna på väldigt intressanta ställen. Och ta någon, någon att dela den resan med och hitta gemensamma lösningar tillsammans med. Det har varit verkligen otroligt viktigt. Ja men det, det är ju så. Det är ju... Det är tyvärr inte alla dagar som det kanske går som man vill. Och just när de ger de här tuffa perioderna så är det ju skönt att ha någon annan att dela det med. Och som man kan bolla med eller någon annan som kan dra när man själv har det tufft. Vad skulle du säga har varit den tuffaste perioden hittills för er? Eller när det har varit mest utmanande? Ända sedan start har det varit en brudalbana med mycket, mycket ups and downs. En av de stora utmaningarna hade vi under förra våren när, som, som för många andra när covid slog till. Och vi hade plan att gå mot foodservice-sektorn och restaurangbranschen som vi fortfarande tror är ett väldigt strategiskt bra, bra sätt att komma in på marknaden på. Men strax innan vi skulle lansera så såg de ett 80%-igt ras i sin försäljning. Så det blev en jätteutmaning. Samtidigt var producent också drabbades väldigt hårt av covid och vi visste inte riktigt hur, vilken produktionskapacitet vi skulle kunna ha så också. Så både från supply-sidan och demand-sidan så hade vi jättestora utmaningar. Och visste inte om vi skulle kunna lösa dem överhuvudtaget. Hur hanterar man en 
sån situation? Eller om jag tänker mer personligt som entreprenör? Jag tror att det är väldigt individuellt här hur man hanterar stressade situationer på ett bra sätt. Jag och Tom är ganska lika här. Vi har meditation och löpning som två sådana tydliga kanaler. Där man bara rensar huvudet, ser på saker på lite mer objektivt sätt och inte förlorar sig själv i tankarna. Men sen också att hela tiden fokusera på vad vi faktiskt kan göra. Det är lätt att tänka. Tänk om covid inte hade kommit. Tänk om producenten hade kunnat vara mer flexibla. Tänk om vi hade haft helt andra resurser. Det är väldigt lätt att sådana tankar skulle komma. Men att istället fokusera på okej, okay, det här är situationen som den är just nu. Vad är det bästa vi kan göra utifrån den? Och ta actions på det. Det tror jag är... Kanske lättare sagt än gjort, men en väldigt, väldigt viktig sak att göra just speciellt i sådana utmanande situationer. Jo, men så är det ju verkligen. Och det är ju faktiskt det enda man kan påverka hur man agerar utifrån situationen som är mycket annat som, som har hänt kan man kanske då inte påverka, till exempel covid eller annat. Det låter ganska dyrt att ta fram en sån här produkt. Hur mycket kapital behövs för att utveckla något sånt här? Det beror lite på hur man definierar hur mycket som behövs och till vad. Det går ju att ha strategier där man bootstrappar helt och hållet. Och där vi kan utveckla produkter på en, en väldigt liten skala. Börja med småskalig försäljning. Använda omsättning för att vidareutveckla produkterna och till marknadsföring. Så det går att göra med ganska lite kapital skulle jag säga. Men det tar väldigt lång tid innan man når marknaden och innan man når brett framför allt. Så den approachen vi har tagit är att vi vill göra brett impact. Det gör vi bara om vi säljer stora volymer. Då måste vi skala fort. Så jag skulle säga att jämfört med många andra bolag har vi en ganska aggressiv expansionsmodell. Både när det gäller produktutvecklingen men minst lika mycket när det gäller marknadsföring och den kommersiella delen. Och då, då krävs det såklart mycket kapital. Så att eh, få med oss starka investerare med samma grundvärderingar som vi har också varit en nyckel till att vi har kunnat... Eh, Skala upp så fort som vi ändå har kunnat göra. Ni har ju tagit in investering i antal då för att kunna komma igång kanske med den här storskaliga produktionen bland annat. Det är ju samtidigt ganska tidigt i ert bolagsresa som man får in investerare. Och det kan ju ibland kännas svårt för man kanske vill ha lite proof of concept. Man vill att man ska ha kommit en bit på vägen. Hur lyckades ni få mer investerare så pass tidigt? Jag tror att en, en nyckel till varför vi har fått med oss... Eh... Så pass bra investerare tidigt skede som vi faktiskt fått har varit dels att vi har, en, vi har ett bra case nu. Vi ska väl vi har väl lite tur med tajmingen. Både foodtech som bransch är väldigt inne just nu. Så det är många investerare som kollar på det här spacet. Och vi har ändå lyckats ta fram en produkt som saknas på marknaden. Så det finns en väldigt stor potential för oss att växa. Och det är något som de flesta investerare ser som en väldigt viktig aspekt. Utöver det så skulle jag säga att vi har under kort period både verifierat våra produkter på marknaden. Att kunderna tycker om den. Det finns en stor köp, köpstark vilja därifrån. Och att vi har... Lyckats eh, rekrytera ett, så ta fram ett bra team som har bra grundförutsättningar att lyckas. Så när vi pratar med investerare och frågar om vad som är viktigt så är det ofta ja, marknadspotential, kvalitet på produkt och teamet som är nyckelfaktorer. Och även om vi inte kan eh, 
bevisa helt och hållet att vi har alla delar på plats så kan vi visa att vi har bra förutsättningar på alla de här punkterna att lyckas. Sen har vi också två av våra investerare i första rundan har varit inkubatorer och acceleratorer. Vi har genomgått en längre, längre program med. Så först då en tysk inkubator där vi var en del av deras inkubatorsprogram under tre månader och därefter en Oslo-baserad accelerator där vi också var en del av deras acceleratorprogram då. Och under den tiden lär man känna varandra ganska bra och det blir en tillit åt båda hållen. Och där kände vi också att det var en bra match från både vår sida och deras sida. Som ledde till att de också blev två av våra största investerare i första runden. Vad spännande att ni var med i inkubatorer men utanför Sverige. Var det ett strategiskt val för att de var fokuserade på foodtech? Eller hur kom det sig att det blev Tyskland och Oslo? Det finns ju väldigt mycket acceleratorer och inkubatorer just nu. Och vi tror att det är väldigt viktigt att man verkligen är ganska selektiv och hittar dem där det är en bra win-win-match från båda hållen. Och den första vi gick in i var den Berlin-baserade. Och deras uttalade mission är att minska köttkonsumtionen eller animalier-proteinkonsumtionen med 50% innan 2040. Så det går helt i linje med vår mission också. Så det var en viktig del att vi delar missionen. De har också väldigt mycket kontakter såklart och inom foodtech på en europeisk nivå. Och med tanke på att vi har ganska aggressiva expansionsplaner och ser Tyskland som en intressant nästa marknad så är det väldigt långsiktig strategisk partner att ta med oss på den resan också. Hur, hur, ser liksom, hur blåser vindarna i resten av Europa när det kommer till växtbaserade alternativ till kött? Det är väldigt spännande tid just nu i hela Europa skulle jag säga. Mycket, mycket har ju hänt inom expresserat kött, expresserade mjölkprodukter och kvaliteten på de här produkterna blir bara bättre och bättre. Och nu börjar det även dyka upp produkter inom expresserad ost, expresserade ägg, expresserad seafood. Så det är väldigt spännande, det är mycket som bubblar där. Både många investerare som kollar inom spacet, konsumenter blir mer uppmärksamma på de här produkterna och intresserade. Och många startup startar upp med mer produkter som ska ersätta animalieprotein. Då. Och där är det intressant. Vi ser att vi är en del av lösningen men vi tror att det behövs verkligen många olika aktörer med många olika approacher för att driva hela den här förändringen framåt. Vi, vi ser ju att andra bolag i Europa håller på att utveckla till exempel 3D-printad lax. Andra bolag håller på att utveckla seafood som är baserad på på labbnivå, alltså att man har cell-based seafood. Och vi tror att all, alla de här delarna, växtbaserad, cellbaserad och 3D-printad, kommer att ha olika delar att spela inom transitionen mot mer växtbaserad mat och att vi är en del av det. Men att vi tillsammans driver det här och är jätteintressant att ha kontakt, alltså vara i det här spacet och se, se vad som händer på, på nära håll. Finns det någon marknad som ligger lite före Sverige när det kommer till just sådana här alternativ eller ja, men generellt att man äter väldigt mycket växtbaserat som ni har lite span och inspireras av? Som så många andra produkter ligger USA först när det gäller utvecklingen av växtbaserade proteiner och växtbaserad seafood. Good Catch som är det största bolaget inom växtbaserad seafood globalt kommer därifrån och de har precis kommit till Europa också och är på några marknader här, till exempel Spanien och Storbritannien. I Europa så ligger Sverige ganska långt fram. Jag tycker det är jättehäftigt att se vilken 
Foodtech-hub Stockholm faktiskt är på väg att bli med många olika typer av livsmedelsföretag som startar upp här. Och eh, kollar vi på en Europanivå så är det några städer man brukar säga föregångare när det gäller ny trendig mat. Och det är London, Berlin, Amsterdam och Stockholm. Så de, det är väldigt bra marknad att starta på här faktiskt. Men sen ser vi då också Storbritannien och Tyskland som två stora intressanta marknader. Både för att de har kommit långt när det gäller transitionen mot mer växtbaserad mat och att det är två väldigt stora marknader också. Du som är inne i foodtech och den här liksom framtidens mat, vad, vad tror du blir nästa grej om man, om man ska starta ett företag idag och hoppa på något spännande projekt? Liksom vad, skulle, vad hade du startat då om det inte ska vara växtbaserad fisk då? Det finns mycket intressanta bolag där ute just nu. Allt ifrån techbolag som försöker optimera ens, ens privata konsumtion och skräddarsy den från person till person mer än att ha generella livsmedelsrekommendationer. Det tror jag är ett jätteintressant space att bara göra det mer anpassat till individen och att göra det lättare för människor att göra bra val. Och där tror jag många tecklösningar är intressant. Matsvinnsbranschen är också superintressant. Vi har jättebra bolag, svenska bolag där som Karma och Rescued Fruit till exempel som, som leder, leder den utvecklingen. Men sen tror jag också när vi kollar på alternativa proteiner finns det jättemycket spännande saker. Som jag nämnde här, cellbaserad mat tror jag är, kommer bli stort på kanske tio års sikt. Just nu är det väldigt dyrt och svårt att skala men på sikt tror jag det kommer bli en väldigt intressant lösning. Samma sak med 3D-printad mat. Och sen har vi andra väldigt innovativa lösningar. Det finns ett bolag i Finland som heter Solar Foods. Som har funnit en teknik att framställa protein från luft egentligen. Med hjälp av mikrober som äter koldioxid och restprodukt blir en proteinkälla i mjölform egentligen. Så det är också otroligt spännande att hitta helt nya vägar att få fram hållbara proteinkällor på. Verkligen, det ska bli spännande att se vad vi äter här i framtiden. Du nämner ju en mängd olika bolag nu. Är det de här bolagen som du inspireras väldigt mycket av eller har du något annat som du just nu hämtar mycket inspiration ifrån? Eftersom vi är inne i, i matbranschen så är det många företag inom, inom matbranschen som vi är inspirerade av. Och på, på nationell nivå så tycker jag Oatly har varit en stor inspirationskälla och de visar på att det går att genomföra en stor förändring som ett privat bolag och ändra folks beteendemönster vilket är jätteinspirerande. Och också någonting de lyckats väldigt bra med som inspireras av det är först och främst att ha en väldigt bra produkt. Det är nyckeln i allt i vår kärna. Men sen hur man kan arbeta med marknadsföring, dialog med konsumenterna för att tillsammans då få till en förändring av, av ens livsmedelskonsumtion. Det räcker inte med att ha en bra produkt om ingen vet om det eller känner sig inspirerad att eh, faktiskt ändra sitt, eh, sitt beteende. Så där tycker jag är en väldigt inspirerande källa. Och även om vi kollar globalt och ser Impossible Foods och Beyond Meat två väldigt stora inspirationskällor. Jag har ju varit inne på vad ni har på gång framåt att ni lanserar nya produkter ute i dagligvaruhandeln och så. Men vad annars, vad, vad är det på gång härnäst? Det är många intressanta saker som håller på att hända bakom kulisserna just nu. Jag skulle säga att en väldigt intressant del är såklart produktutvecklingen. 
att komma ut med laxen på marknaden kommer bli jättespännande. Det står för 40% av vår fiskkonsumtion i Sverige. Så vi tror att det kommer bli en riktig game changer. Sen går vi in i en väldigt stark expansionsfas just nu. Både att vi kommer in i dagligvaruhandeln vilket blir ett stort steg och det ska bli jätteintressant att få höra vad konsumenter tycker om, om den produkten. Koppling till expansionen också så ser vi två väldigt viktiga och spännande steg vi kommer ta nu. Det är att verkligen expandera teamet ordentligt från att vara ett litet startup med en handfull anställda till att bygga upp ett, ett större team mot upp mot 18-20 personer här inom kommande halvår. Det kommer bli en väldigt spännande intern resa och då också skapa förutsättningar för att expandera internationellt under, under nästa år. Avslutningsvis då, man blir, känner att det börjar kurra lite i magen om man är sugen på att testa Tunish. Vart eh, går man? Ja, vi kommer ut på fler och fler restauranger varje vecka. Så jag skulle säga gå in på vår hemsida huktfoods.com för att eh, se de senaste restaurangerna som har lanserat Hukt. Men eh, bland annat så finns vi på Hawaii Pocky, alla Hawaii Pocky i Stockholm, Malmö och Uppsala. Det finns på Mahalo bland annat som, som har en fin curryröra på den. Eh, Stockholm Brunch Club gör en grym tuna melt på Tunisien. Så det är några, några exempel jag kan rekommendera. Och sen bara vara med och följa oss. Vi kommer komma ut här i dagligvaruhandeln med vår Tunish tomatprodukt under september månad. Så följ oss och håll utkik efter, efter den. Stort tack Emil för att du har gästat Bara Business. Det har varit så spännande att höra mer om Hooked Foods. Tack själv, nu är jag till min sida. Hoppas ni gillade det här avsnittet med Emil. Det som jag tar med mig är att när man utvecklar livsmedel och ska testa så gäller det att testa på olika testgrupper och framförallt byta ut de här grupperna till och från. För att livsmedel är subjektivt så många tycker väldigt olika så därför behöver man testa på många olika personer för att få en känsla av om man har tagit fram någonting som ändå majoriteten tycker smakar bra. Det andra jag tar med mig är att när man ska hitta producenter till en sån här produkt så riktar ju de sig ofta till företag och de kanske därför inte finns på till exempel sociala medier eller har hemsidor. Så ett tips från Emil var ju att de gick väldigt mycket genom sina kontakter för att just kunna hitta rätt producent som kunde ta fram deras produkt. När det kommer till livsmedel så är det också en del processer och olika steg man måste gå igenom för att bli godkänd som företag och varumärke. Och här är också ett tips att göra det här kontinuerligt så att det inte blir en flaskhals precis som Emil sa. Ni är säkert många som är som mig som kan tycka att de här administrativa delarna kan vara lite tråkiga och då är det väldigt lätt att man skjuter på dem för man tycker att de här kreativa delarna är mycket roligare. Men i det här fallet så är det ju inte så bra för det kan ju faktiskt leda till att man till exempel kanske inte kan lansera när man har tänkt för att just de här godkännandena i slutändan blir det man väntar på. Det var allt för det här avsnittet. Jag hoppas att ni har fått med er massa bra verktyg och tips till era företag oavsett om ni utvecklar ett livsmedelsföretag eller inte. Och annars att ni har fått en liten insyn i vad framtidens mat kan vara. Det tycker jag i alla fall jag är superspännande. Följ mig på min Instagram i Startup Story så hörs vi igen om en vecka då ett nytt avsnitt kommer. Ha härliga sommardagar tills dess. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 